0: Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Hoje são 7 de outubro de 2021. Nesse exato momento são 20 horas. Eu sou o Flávio Rezende, aqui no canal A Voz do Cerrado, também na página do Facebook, a Flávio Rezende, e no Twitter. E depois nós vamos disponibilizar esse debate aqui no, nos, nas plataformas de podcast e também no, no nosso perfil no Instagram. Bom, hoje né, eu recebo aqui com muito orgulho meu amigo, o ativista político, né, de direitos humanos, policial antifascista, ele disputou uh, o Senado em 2018, foi muito bem votado na eleição municipal aqui em Goiânia, na eleição passada, teve quase 5 mil votos, não foi eleito porque uh, o, a, a chapa não atingiu né, a quantidade mínima de votos, mas fizeram um bom debate, um debate qualificado, importantíssimo, e ele continua na luta, aí, que é o meu amigo... Fabrício Rosa, Fabrício, seja muito bem-vindo, uma ótima...
1: Boa noite, Flávio, não sei se você consegue me ouvir bem, para mim estava falhando um pouquinho, Eu não sei se é a minha internet, ou se é a sua internet, ou se é a nossa internet, consegue me ver e me ouvir?
0: Estou me ouvindo, está assim, muito bom o som, né? tá, a imagem está boa, o som está bom também aqui.
1: Coisa boa, meu amigo, eu agradeço bastante a generosidade, o carinho, é, a confiança em trazer um tema tão instigante para conversarmos com quem está nos assistindo. É muito bom estar aqui com vocês nessa noite, 7 de outubro, 8 horas da noite. Daqui a pouco tem jogo da seleção brasileira. Enfim, estamos nesse cenário caótico, pandêmico, de crise econômica, e é muito bom estar aqui com você, falando sobre esperança num mundo melhor, falando sobre outro mundo possível que a gente pode construir, né, Flávio?
0: Isso aí, Fabrício. E assim, esse mundo possível, ele inclusive dá assim, até o, o tema né, dessa nossa conversa de hoje, que é o discurso que vai derrubar o Bolsonaro. Nós temos essa necessidade, nesse momento crítico, né, de apresentar uma alternativa, não somente a pessoa do Bolsonaro, mas a esse é, sistema que ele representa, essa política econômica que está né, sendo implantada, que não tem a ver somente com o Bolsonaro, mas sim com esse conjunto de é, neoliberais que estão impondo ao povo um sacrifício muito grande, né, levando as pessoas à miséria, à fome... Fabrício, eu vou passar um vídeo muito curto aqui, que na realidade ele circulou nas redes sociais, que mostra o que foi aquele processo do golpe de 2016, que depois a Dilma colocou o Temer no governo, na presidência, e acabou colocando o Bolsonaro, infelizmente, na presidência da República. Eu vou passar e aí depois eu quero ouvir a sua opinião sobre esse vídeo que eu vou rodar aqui agora.
2: A minha especialidade é matar, pô, sou capitão de
0: artilharia.
2: Estamos a um passo da concretização de um verdadeiro golpe de Estado O que está em jogo no processo do impeachment não é apenas o meu mandato O que está em jogo é o respeito às urnas Teremos voto impresso em 22 O que está em jogo são as conquistas, os ganhos da população das pessoas mais pobres. Turismo, todo mundo indo para Disneyland, empregado doméstico para Disneyland, uma festa danada. Mas, mas peraí, o câmbio tava tão barato que todo mundo estava indo para Disneyland, até as classes sociais, mas todo mundo os jovens chegando às universidades e às escolas técnicas.
0: O Enem teve o menor número de inscritos desde 2005.
2: O que está em jogo é um investimento em obras para garantir a convivência com a seca no semiárido.
0: E agora tem uma luz acesa mais na tua casa, por favor, apague. Se puder tomar um banho frio, é muito mais saudável. Ajude o Brasil.
2: O que está em jogo. É a conquista da estabilidade que busca o controle da inflação.
0: O Brasil teve a inflação mais alta em 21 anos.
2: Conquistas importantes para as mulheres, os negros e as populações LGBT estarão comprometidas pela submissão a princípio ultraconservador. Não, aquela que você é terrível, mas nem por isso que a homossexual. Confesso a vossas excelências. A traição, as agressões verbais e a violência do preconceito me assombraram.
1: É, o senhor acha que é a presidente Dilma termina uma lapela em 2018? Eu espero que acabe hoje, infartada ou com câncer, de qualquer maneira.
2: Não luto pelo meu mandato ou por apego ao modelo. Luto pelo povo do meu país, pelo seu
1: bem-estar. Você não come ser... Quando alguém invadir sua casa, de realmente.
2: Lutei por uma sociedade onde não houvesse miséria ou estúdios. Quer que o Brasil
0: está quebrado, chefe? Eu não consigo fazer nada.
2: Quem acredita,
0: luta. A minha especialidade é matar, pô. Só o capitão que atiraria. Vai comprar vacina, estou falando aqui na casa da tua mãe.
2: Todos nós seremos julgados pela história.
0: esse vídeo circulou, né? Talvez você até tenha recebido O que você achou?
1: Flávio, eu fiquei profundamente entristecido. Eu recebi esse vídeo hoje pela manhã, queria ter postado nas redes sociais, mas a vida tem sido cada dia mais tumultuada. Eu acho que você também trabalha com ação social. É... A gente tem sido cada dia mais demandado com pessoas que uhum. estão passando fome, pedindo cesta básica. Enfim, é... é de uma tristeza profunda tudo isso que fizeram com o nosso país a fala da Dilma, uma fala tocante, porque se trata de uma mulher honesta, forte, corajosa, legitimamente eleita e que foi retirada em um, em um ato violento que não seguia o figurino constitucional, porque não cometeu um crime de responsabilidade, criaram uma, uma falácia argumentativa chamadas pedaladas fica, fiscais, portanto, comete, é, o que aconteceu foi um golpe e o que nós vivemos hoje é um, um momento filho, um filhote desse golpe. Mas a fala dela também é uma fala de esperança, porque ela fala que quem acredita, luta. E eu acho que nós dois somos dois cidadãos goianos que acreditamos que a população brasileira é, é diferente disso que está aí e que ela merece um outro lugar, que não seja um lugar marcado por um dólar de seis reais, a alimentação tão cara, a carne, o feijão, o café, vai subir hoje. Estava uhum. vendo na na internet, enfim, o combustível baseado em um parâmetro internacional, a, o chamado preço de paridade de importação, que faz com que esteja tão alto, que dizem que vai chegar a 10 reais no final do ano o preço da gasolina, enfim, os índices de aluguel, 20%, 30% ao ano, mais de 70 milhões de pessoas endividadas, então, é, eu acho que é preciso também ter esperança é, para a gente reverter todo esse processo. O bolsonarismo é um movimento político muito forte, um movimento de massas, que tem uma capacidade incomum de instrumentalizar alguns ressentimentos de, de, da gestão do PT, é, de instrumentalizar esses ressentimentos coletivos e trazer um desejo que sequer quer antissistêmico, que se diz contra o sistema. Então nós temos que ter inteligência, perspicácia, sabedoria, paciência para enfrentar esse movimento de massas que é o bolsonarismo.
0: Você falou uma coisa certa, é, a verdade é essa, infelizmente é um movimento de massas, mas é um pessoal também, eles têm um discurso antissistema, e é verdade, eles são antissistema mesmo, tanto é que eles defendem até fechamento do Supremo Tribunal Federal, né, dá mandar um, dá um abraço aqui para o Bruno Borges, né, mandou aqui um, um recado para você, Fabrício, é, e, e o que, é que acontece? Mas eles não têm é, uma narrativa pro melhoria de vida da população. Então o é um pessoal carregado de rancor, de ódio, de ressentimento não são todos os eleitores do Bolsonaro que são assim. E aí assim a gente estava conversando você falou Fabrício sobre um projeto, né, que até vai ajudar a quebrar esse clima. Aliás eu acho que esse clima de ódio já está começando a ser quebrado no Brasil, né, esse sofrimento, a, a tristeza das pessoas, a decepção das pessoas com o que aconteceu no país, eles esperavam que a economia iria melhorar, que a vida iria melhorar, e a vida acabou, infelizmente, piorando. E uma das coisas que pode ajudar a aliviar nesses momentos difíceis, além da ação filantrópica, ou seja, comida, para quem está passando fome, é, agasalho, para quem está sentindo frio, apesar do calor insuportável que nós estamos vivendo, mas uma das coisas que pode ajudar neste momento é a cultura. Aí você está com um projeto de levar a cultura itinerante aí em vários pontos, né, de Goiânia e do estado de Goiás. Fala um pouquinho pra gente aí desse projeto.
1: Ô Flávio, fico satisfeito de você falar do
0: projeto. Ele se chama Esperança Sobre
1: Rodas, então eu peço hum. que você que está nos assistindo, é, curta e compartilhe, participe do Instagram, YouTube, Facebook do nosso projeto, e nós escolhemos esse nome justamente porque nós acreditamos que é preciso devolver a esperança para o nosso povo. Nós temos que ter o direito de sonhar e sonhar coletivamente com os valores da solidariedade, da generosidade, porque nós queremos construir políticas públicas nesse sentido e não políticas públicas individualistas, neoliberais, narcisistas, como são as do governo Bolsonaro. Então, esse projeto ele vai falar de direitos de direitos das mulheres, de direitos das crianças, você sabe que eu trabalho há muito tempo com crianças e adolescentes, de direitos humanos de, de maneira geral, da população em situação de rua, enfim. Mas por meio da cultura. Então, nós vamos visitar 40 cidades aqui em Goiás, nós compramos um motorhome, e nesse motorhome, a gente vai apresentar um, um cinema em praças públicas, especialmente em cidades que não têm cinema, convidando a população para assistir um documentário, um filme, depois fazer uma roda de conversa sobre esse documentário. Ali também terá sarau de poesia, é, é, vamos convidar artistas locais para se apresentarem, então é por meio da música, da cultura... Tentando desenvolver esse projeto.
0: é importante, assim, que a música a cultura ela também acaba indo para ação política, para a consciência política. Né? É, Fabrício, você falou agora há pouco sobre Paulo Guedes, né, sobre dólar. Tem, uma fra... tem um, um meme aqui que o, o, é o deputado federal Bongás Gás, do PT, lá do, de Santa... Santa Catarina, não, Rio Grande do Sul. Santa Catarina só tem um parlamentar do, do, do PT. É, olha só, ele colocou uma uma frase muito interessante que diz o seguinte, se o próprio ministro da economia prefere guardar seus dólares num paraíso fiscal é, em vez de investir no Brasil, significa que nem ele confia na política econômica que está sob seu comando.
1: Com certeza, a gente vive uma situação absolutamente grave, eu não sei se a população brasileira está dando a devida importância para essa questão, talvez até por desconhecer os meandros da economia, por desconhecer o sistema da, da Bolsa de Valores, o capitalismo financiarizado. Então, assim, até por desconhecer tudo isso, a população às vezes não dá essa importância. Mas isso é profundamente grave, um ministro da economia lucrar com a alta do dólar. Uhum. Isso é profundamente grave. O cara tem, tem dinheiro investido em paraísos fiscais. É, não sei se quem está nos assistindo sabe, mas 20% é, do PIB brasileiro está em paraísos fiscais. Delaware, Ilhas Caimã, na Suíça, está em paraísos fiscais. Então, as pessoas elas retiram dinheiro daqui para não pagar os tributos. E é com os tributos que a gente constrói rua, hospital, creche, escola... As pessoas retiram os dinheiros aqui mandam para paraísos fiscais, e é isso que esse cara está fazendo e ainda lucrando com, com a alta do dólar.
0: Pois é, ele já ganhou, Fabrício, mais de 14 milhões. Hoje, por exemplo, que o dólar subiu um pouquinho, então ele ganhou hoje, ele ganhou ontem, ele ganhou antes de ontem, e ele vive defendendo o câmbio mais caro, ou seja, câmbio, a, a alta do dólar. E aí o que, que acontece? Enquanto ele defende isso, essa alta do dólar faz com que os preços aumentem, ou seja faz a inflação se descontrolar. E aí, a, a, a consequência, ela é gravíssima. Tanto é que, olha só, vou compartilhar aqui uma matéria, assim, ela é de extrema tristeza, Fabrício, mas a gente tem que começar é, a colocar isso no debate político, porque a gente tem que discutir isso aí. Olha só, essa matéria do UOL aqui, ó, olha só. Procon de Santa Catarina orienta que ossos de bois sejam doados e não vendidos. Olha, a gente está vivendo um fenômeno um tão esquisito, e para vender os restos, as sobras, aquilo que iria para o lixo. Exatamente. A gente
1: assistiu semana passada a Ana Maria Braga ensinando as pessoas a fazerem receita com um pé de galinha. E quando era na época da esquerda no poder, ela ia com colares de tomate, porque o tomate teve alta, ela sempre se manifestava é, de alguma forma contra o governo que... É, melhorou a qualidade de vida da população brasileira sem nenhuma dúvida. Então, a gente é, o que a gente não pode fazer é normalizar essa situação, normalizar o fato das pessoas estarem em filas de ossos. Nós vivemos uhum. num dos maiores produtores de comida do mundo, onde só o desperdício seria capaz de alimentar a população que passa fome no nosso país. É um dos maiores produtores de carne do mundo, mas para atender o mercado internacional, esse capitalismo financiarizado, para atender a expectativa de investidores estrangeiros, o nosso povo está tendo que pagar 50, 60, 70, 80 reais no quilo da carne. E,
0: e assim, é tão, é tão esquisito, porque o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Aí veio o governo Temer, né, aquele governo golpista, e acabou com os estoques reguladores, que é o que garantia uma certa segurança alimentar no país. E aí a consequência ela foi imediata. A fome voltou e voltou com tudo. E para você ter uma ideia hoje nós estamos com o menor consumo de carne vermelha dos últimos 26 anos. Então, as pessoas que vão nos ouvir, que estão ouvindo agora, que vão nos ouvir depois e quiserem nos ouvir e que se abrirem ao debate, tem que começar a compreender que é, o que realmente importa numa luta política é colocar um prato de comida na mesa do pobre, é melhorar a situação de quem está vivendo na miséria. Então, é, a gente tem que superar o debate, é lógico, corrupção é uma coisa muito errada, é necessário ser o mais moral possível, não no sentido daquele moralismo falso, mas ter uma atitude moral, uma atitude decente, ética, honesta. Mas a questão material, Fabrício, hoje ela começou a ser discutida com muita força e é esse debate material, que na minha opinião, materialista, né, voltado às necessidades do povo, comida, emprego, dinheiro, remédio, hospital, que vai dar o tom da campanha eleitoral do ano que vem. O que, que você acha disso? Ano que vem as pessoas vão discutir uma política mais realista, mais pragmática?
1: Eu torço para que isso aconteça, só para a gente ter alguns dados. Aqui em Goiânia, mais de 100 mil famílias vivem sem casa, mais uhum. de 6 mil crianças não têm creche. Isso significa que 6 mil mulheres levantam cedo, acordam cedo e ficam desesperadas para saber com quem vão deixar os seus filhos, se com a sogra, se com a mãe, se com a vizinha. 6 mil mulheres só em Goiânia não sabem com quem deixar os filhos. Então, uhum. nós precisamos discutir a pauta real. Goiânia uhum. tem um péssimo transporte, mas é a terceira maior passagem mais cara do Brasil, a terceira passagem mais cara. Então, a gente precisa discutir essas pautas reais. O povo está passando fome, o povo está com o um nome no SPC, na Serasa, chega no final do mês, as pessoas não conseguem pagar as suas contas. Então, é preciso discutir essas questões. Isso não significa que nós não, teremos, não temos que discutir também pautas uhum. relacionadas a grupos que são uhum. historicamente oprimidos. Sim. Eu acho que uma coisa não exclui a outra. O que a gente não pode cair é nas, é nas fake news, nas mentiras, nas criações de narrativas falsas que o bolsonarismo apresenta... É kit gay, uma uhum. maneira de vocês sabem o quê, o que a gente não pode cair é nessas narrativas, mas, de fato, os grupos vulnerabilizados, os negros e negras, a população LGBTQIA+, a população em situação de rua, também precisam ter as suas demandas atendidas. Mas essa, é, o, que, o que a gente falou, que as, as pautas mais reais do dia a dia, eu tenho certeza que vão dar o tom da, da, da campanha 2022, da... porque é, é, é o que está acontecendo. E você que está nos assistindo, é preciso que você compreenda que essa visão neoliberal do mundo, ela quer colocar no Estado, no servidor público, no serviço público, uma pecha de que nós somos corruptos, de que nós somos ineficientes. Eu falo isso porque sou policial há mais de 21 anos. Então, eles querem dizer que nós somos corruptos, como se não houvesse corrupção no mercado. O que o Paulo Guedes está fazendo, isso é corrupção. Quando um cara de um grande estabelecimento, de uma grande empresa, não paga os direitos trabalhistas do seu funcionário, ele está roubando esse dinheiro. Isso é corrupção. Quando ele faz propaganda enganosa, é corrupção. Quando ele diminui o tamanho do produto e não informa as pessoas, quando ele vende produto vencido, tudo isso é corrupção. Quando ele envia dinheiro para os paraísos fiscais, isso é corrupção. Então, o que acontece é que o mercado quer dizer que o Estado é corrupto e quer dizer que o Estado é ineficiente como se quando a gente ligasse na Oi, na Tim, na Claro, nessas grandes empresas que atendem uma demanda grande, elas nos atendessem com eficiência, e não atendem com eficiência, porque atender milhões e milhões de pessoas exige, é, um, é, exige uma estrutura grande. Então, é, só que o mercado fala que o Estado e o poder público e o serviço público e os servidores públicos são corruptos e ineficientes para abalcanhar aquilo que é oferecido para a população de maneira gratuita, especialmente para a população mais pobre. Então, querem oferecer segurança privada, saúde privada, educação privada, previdência privada para um povo cuja média salarial é muito baixa. Nós estamos num país que, segundo a última PNAD, é, 104 milhões de brasileiros recebem até 450 reais por mês então o mercado o tempo todo quer dizer que o Estado não presta o Estado é corrupto o Estado é ineficiente para abocanhar isso que o Estado presta para a população então esse mínimo colchão de bem-estar social que a gente garantiu é que o bolsonarismo quer, quer, quer destruir e aí só para concluir Flávio uhum. mas é isso que o bolsonarismo quer destruir a gente vai ter que aprender a, a, a resistir e aí a sua, a sua o seu convite da sua da nossa do nosso bate-papo como enfrentar o discurso bolsonarista eu acho que nós temos que primeiro dar exemplo eu é, acho que a esquerda tem que dar exemplo as cobranças sobre nós são muito maiores, são muito maiores. e não estou dizendo que a gente tem que ter uma vida franciscana que a gente tem que passar fome que ninguém aqui fez voto de, de pobreza mas, uhum. é, mas a gente tem que ser trabalhador, a gente tem que ser mais honesto do que a média, a gente tem que ter, tentar ter mais simplicidade e, ao mesmo tempo, agir com alegria, com bom humor. Tem que estudar, sim, porque a incompreensão e a desinformação subiu ao palco. Então, a gente tem que tentar compreender a realidade de maneira mais, mais ampliada e ser propositivo. E aí vamos ter que ter uma capacidade de dialogar muito grande com as nossas famílias, com os nossos vizinhos. Para usar um termo do Pantaleão, nós vamos ter que ter uma paciência revolucionária. Isso. Vamos ter que exercitar a generosidade mostrar que o nosso projeto de país, de vida e de mundo, é muito superior a esse outro projeto que é individualista e violento.
0: É, você falou uma coisa certa, né? Nós temos que ter equilíbrio e apresentar o nosso projeto. E não somente apresentar, como participar também. Aqui, ó, apareceu aqui, ó. Olha só. É, MSM Brasil. No mercadinho, o que... De osso. olha só, é, tem aqui também né, Joseli, senhor garoto não tem opinião de ser verdadeiro, é, não entendi isso aí não viu? mas o, o que acontece estão é, vendendo ovo disseram que a esquerda era a coisa mais é, ineficiente que existia mas é, é, nesse período de 13 anos que a esquerda esteve no governo com todas as falhas e as oportunidades de melhoria mas uma das conquistas importantes foi tirar o Brasil do mapa da fome, outra conquista que nós tivemos por um período muito curto o um momento de pleno emprego. E, e aí também é importante é, ressaltar essa situação de que nós somos muito mais cobrados do que o pessoal da direita. Olha só o que aconteceu com o Paulo Guedes, né? Ele ganhou 14 milhões de reais, mais de 14 milhões, com a desgraça do povo brasileiro, com o descontrole da inflação e a grande imprensa, negócio. Até porque também uma parte dos proprietários dos grandes veículos de comunicação tem esse hábito de tirar o dinheiro do Brasil e mandar para fora. É, além deles não confiarem no nosso país, eles não querem investir aqui. Eles não acreditam na nossa nação. E é isso que a gente tem que mostrar. E outro detalhe, é, nós vamos ter que é, investir muito na comunicação, apesar de todas as dificuldades que a gente tem, para mostrar que essa história do kit gay sempre foi uma mentira, que é, aquilo que se falava dos filhos do Lula sempre foi uma mentira. Chegaram a dizer, por exemplo, que se o PT ganhasse a eleição... Ele, é, o Lula iria fechar igrejas, o que, que aconteceu Porque as igrejas tiveram ganhos extraordinários no governo do PT, inclusive, Fabio, tem um, um estudo da FAPES que mostra que o crescimento das igrejas neopentecostais, pregadores da teologia da prosperidade, se deu justamente no governo do Lula porque as pessoas passaram a prosperar, agora eles estão enfrentando uma crise. Aliás, as igrejas evangélicas estão, nesse momento, em conflito, em confronto interno, porque muitos evangélicos respeitam a comunidade LGBTQIA+. Muitos evangélicos entendem que a esquerda está na disputa política para melhorar a vida deles. E, inclusive, nas últimas pesquisas, está mostrando quase que o um empate entre o Lula e o Bolsonaro na disputa eleitoral do ano que vem, nesse segmento aí é, dos evangélicos. E, então, é, é isso, né, Fabrício? Não ser franciscano, mas fazer a coisa certa e mostrar para a população que é, nós precisamos do Estado necessário, você tocou num ponto fundamental. Empresas privadas também prestam péssimo serviços. Vejo o caso, por exemplo, da Preventicênio, utilizando pessoas de cobaia. Então, é uma coisa bem monstruosa. Eu confesso que eu não consegui me aprofundar naquilo. E aí a gente tem esse debate aí do fortalecimento do SUS. Você é policial. Policial antifascista. Fabrício, é, é complicado tocar nesses temas aí. Você, enquanto policial, enquanto trabalhador da segurança pública, de esquerda, Fala pra gente aí, qual, como que é essa experiência, ser policial e ser antifascista, num país igual o Brasil, administrado por um presidente igual o né, que é o atual, o Bolsonaro?
1: Bem, é, infelizmente, uma parcela grande dos meus companheiros das minhas companheiras da polícia foram também sequestrados por essa onda é, violenta que é o bolsonarismo. Na nossa perspectiva do movimento policiais antifascismo, a gente compreendeu lá atrás que o movimento existe antes, existe há muito tempo. A gente compreendeu lá na, na, na mesma na, no mesmo período do golpe, nós compreendemos que uma onda próxima do fascismo que dialogava ou que flertava com algumas características que eram próximas do fascismo do século XX, não é o mesmo fascismo não é Mussolini, Hitler, Franco, Salazar, mas algumas características pareciam. Então nós compreendemos, e por isso nós nos colocamos enquanto movimento policiais contra essas características. Por quê? Porque essas características elas acabam por acreditar no punitivismo. O que, que é isso? Esvazia-se as políticas públicas de moradia, de cultura, de educação, e acredita-se que a polícia vai resolver os problemas. Acredita-se que as armas vão resolver os problemas. Acredita-se uhum. que um líder que tem um carisma elevado vai resolver os problemas. Então, é, tudo isso embalado por uma gra grave crise econômica que é próximo do que acontecia lá na, na, na Itália, na Alemanha, da, dos, dos fascismos tradicionais tudo isso embalado por, um, por políticas autoritárias, pelo medo da diferença, pelo medo dos migrantes, pelo medo dos LGBTQIA+. Então, existiam características muito próximas. Então, a gente é um grupo de policiais que se enxerga como trabalhadores e fala o seguinte, olha, não, nós não queremos esse tipo de polícia e a polícia não vai resolver problemas estruturais que são derivados da desigualdade social do nosso país. Nós acreditamos que nós somos trabalhadores que temos que garantir segurança para a população, que temos que elucidar os crimes, especialmente os crimes graves do nosso país, mas é, nós queremos denunciar a desigualdade social, nós queremos denunciar o esvaziamento das políticas de moradia, de educação, de cultura. Então, o movimento basicamente é isso, é um movimento de policiais que se enxergam trabalhadores. Uhum. Nós não nos enxergamos guerreiros, que estamos numa guerra, porque essa noção de guerra ela depõe contra os pobres, porque a guerra é contra os extremamente pobres, como os pretos, contra os pe pretos periféricos, e mata pessoas pobres e mata também policiais. Então, não, a gente não se considera um guerreiro, a gente se considera um trabalhador, que deve ser respeitado, que deve ter direitos, que deve ter deveres, porque tem prerrogativas diferenciadas, mas que não quer ser o desaguadouro da ausência de políticas públicas que esse, governo, é, que esse governo propõe. Então, é um movimento formado por centenas de policiais civis, militares, rodoviários federais, guardas municipais, policiais penais, enfim. Nós estamos no Brasil todo, alguns são filiados a partidos políticos, outros não, mas são policiais que denunciam... É, a, vou usar um termo difícil, mas a instrumentalização da polícia pelas elites, é, são hum. policiais que não querem concordar com, com a desigualdade que acham que nós temos que enfrentar a desigualdade social e que os, os problemas de criminalidade também derivam da profunda desigualdade social do nosso país. Pois é.
0: Fabrício, vamos entrar num assunto aqui que é assim, a importância do Sistema Único de Saúde. Estava ameaçado, é bom lembrar o seguinte, né, pessoal? Tá, o algo... vai crescer, tomara que não cresça. Da tal da terceira via. É, até pouco tempo, o ex-ministro da Saúde do Bolsonaro, bolsonarista, eleitor do Bolsonaro, aquele eleitor que estava do lado do Bolsonaro antes do Bolsonaro ter chances de ganhar, que é o Henrique Mandetta, passou de um sujeito privatista que queria destruir o SUS para alguém que se faz de defensor do SUS. Porque ele não é. Nunca foi e nunca será. Então, assim, ainda bem né, que a esquerda brasileira, que está no jogo político para valer, entendeu que não dá para ter nenhum tipo de diálogo com esse. Não é ser sectário, é ser realista. Não dá para dialogar com o Mandetta. Nem com Mandetta, nem com o João Dória, nem com o pessoal do MBL, aqueles fascistas é, que eles atacar. Eles é que abriram o caminho para o bolsonarismo. Eu até acredito, Fabrício, que o MBL fez muito mais coisas é, 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 violentas contra a esquerda do que o próprio bolsonarismo, do que os próprios bolsonaristas. Eles, eles é, perseguiram professores, tentaram é, entrar em violência, em confronto físico com pessoas que, a, estudantes estavam ocupando escolas na época. Foram os idealizadores do tal do movimento Escola Sem Partido, uma das coisas mais fascistas que já tentaram fazer nesse país. Então, não dá para falar em terceira via. Só que o Henrique Mandetta agora se faz de defensor do SUS. Então, é preciso denunciar. E é preciso também começar a discutir a importância do SUS por causa disso, olha só. Um idoso de 72 anos foi para um hospital privado, se tratou, contraiu e conseguiu, ficou internado. Só que ele saiu de lá com uma dívida de 2,6 milhões de reais. Inclusive, eles estão até fazendo uma vaquinha para ver se consegue arrecadar é, o valor para eu pagar essa despesa médica. Você né? chegou a ver isso aí? O que você que que acha disso? 2,6 milhões de despesa médica para poder salvar uma vida.
1: Bem, Flávio... É, você que está nos assistindo,
0: primeiro é importante ter a noção
1: de que o SUS é, ele não brota do nada. É uma construção uhum. dos anos 70, dos anos 80, que vem junto com a Constituinte de 88. O Sistema Único de Saúde é o maior patrimônio do povo brasileiro. O maior patrimônio, o maior, aquilo de mais importante que a gente já construiu não é o Serra Dourado, o Maracanã a Itaipu, as rodovias, não é. O maior patrimônio do povo brasileiro é o SUS. Todo mundo que tem um, um familiar, que está doente, especialmente que está com alguma doença grave, quer ser socorrido. O que a gente de melhor pode garantir para a nossa própria vida é a saúde, para a vida dos nossos pais e dos nossos filhos é a saúde. É preciso ter saúde física e emocional para enfrentar qualquer outro problema. Então, o SUS... É uma iniciativa que coletiviza a saúde, que coloca a responsabilidade do, no Estado, que diz que a saúde é um direito da população e que a saúde não é um serviço que vai ser prestado por uma empresa privada, como alguma que vai te vender uma roupa ou vai te vender serviço de telefonia. A saúde é um direito. Então, primeiro, é essa perspectiva de que é um direito que tem que ser construído coletivamente por todos nós. Então, o SUS é essa tentativa brasileira e muito importante, e a mais robusta do mundo, essa tentativa de falar, olha, você tem o direito, se você tiver câncer, se você tiver uma doença grave ou simples, você isso é um direito nós, enquanto brasileiros e brasileiras, nós vamos construir um regime de solidariedade onde nós nos atenderemos. E o financiamento vai ser municipal, estadual e federal e todos nós temos direito a acessar a saúde gratuitamente. O fato é que o mercado não aceita isso. O mercado não vai aceitar. O mercado quer vender a sua obturação, que lá nos Estados Unidos a obturação do seu dente uhum. é 500 dólares. O mercado quer vender uma cirurgia simples que lá nos Estados Unidos você vai no hospital, eles podem até te atender, mas você volta para casa com uma conta de 50 mil dólares. E eu falo isso porque meu irmão, tios, primos moram lá e eu sei como é essa realidade. Lá ninguém é atendido de graça, todos voltam para casa com o um nome no Serasa de lá, porque não vão conseguir pagar os seus 200, 300, 500 mil dólares de conta a cada vez que é atendido pela saúde privada dos Estados Unidos. Então, o SUS é o maior presente que nós, brasileiros, demos para nós mesmos. Essa história de voucher que já foi testada no Chile, que hum, não nossa. funcionou, que já foi testada em vários países, que não funcionou, isso é uma migalha que as elites egoístas como que representadas pelo Paulo Guedes querem oferecer para os pobres. Então nós temos que defender o SUS. O SUS significa tratamento para sua mãe, para seu pai, para mim, para mim, para você, de maneira, de maneira gratuita. Gratuita não porque nós estamos pagando pelos impostos, mas é, é isso que significa. Do contrário é as pessoas morrerem à míngua, como acontece em vários países do mundo. É que as pessoas acham, Flávio, que está dado, tá? E o SUS e agora que bom, parabéns. Não é assim. O mercado sempre vai avançar. E a gente sempre vai ter que estar de olho. Em vários países, não existe saúde pública. Simplesmente não existe. Ou a pessoa junta um dinheiro e vai lá e se trata no hospital privado, ou ela paga um plano de saúde. Ou não tem. Simplesmente não tem. Ela vai para as universidades que estão fazendo testes e tenta algum tipo de, de tratamento nas universidades. E não tem. Vai morrer na porta do hospital.
0: Pois é. O... Eu até coloquei aqui, Fábio. Acabei de colocar aqui o link nos comentários. É, e, e coloquei na tela aqui, que é a vaquinha olha só, ele tem que pagar é, 2,6 milhões e já arrecadou 201 mil 942 por isso tem que fortalecer o SUS e também, é, deixa eu só dar uma boa noite para o meu amigo Tiago Azevedo ele colocou aqui, a dupla forte, obrigado Tiago por acompanhar a gente aqui é, Grande o que, abraço, que acontece? Thiago. a Acho vida, que a ontem. opa que coisa boa, a vida não pode ter custo aliás, essa história de corte de gasto, você anda pela cidade anda por Goiânia Vamos falar aqui da nossa cidade, da, da, da capital do estado de Goiás, cidade maravilhosa, boa. A sensação que dá, Fabrício, é que ela é uma cidade deteriorada, desbotada, porque em alguns locais as praças têm até algum cuidado. Ali no setor Coimbra, lá no, no, no Alfa Vila, naquela região do Alfa Vila, Alto da Glória, algumas partes do setor sul mas assim, até em avenidas comerciais que a gente vê são comércios fechados eh, abandonados e uma situação muito caótica em praças das, né, das periferias locais que poderiam ser ali, escolas de iniciação esportiva eh, centros comunitários tudo eh, abandonado, então essa política neoliberal, ela produz muita pobreza, muita miséria essa religião de corte de gastos tem que ter responsabilidade com os gastos públicos? Tem mas esse exagero está fazendo muito mal, né, Fabrício?
1: Com certeza. O neoliberalismo só sabe fazer isso: encher de dinheiro o bolso daqueles que já são ricos, até porque é financiado pelas grandes famílias multibilionárias do mundo. É, o brasileiro, é, infelizmente, se acostumou com a desigualdade. A nossa marca, ao contrário do que diz a Rede Globo, não é a corrupção. A nossa marca é. A, o, vergonho, o, no, o nosso vergonhoso costume com a desigualdade social. A desigualdade social, que é a nossa marca, é milhões e milhões de pessoas famintas, desempregadas, que perderam o desejo até de procurar emprego, é... Essa é a marca, enquanto existe um, um, um pouquinho de gente nos seus condomínios fechados, com seus jatinhos, com seus iates, que vão para a Europa, que só sabem falar de restaurantes caros, que só sabem falar de viagens internacionais e que nada conhecem da, da, da beleza do povo brasileiro, da cultura do povo brasileiro, da grandiosidade do povo brasileiro. Então, a nossa marca é um, um amontoado de gente que vive nos seus maristas buenos da vida e condomínios fechados, e um bolsão de pobreza que ainda não, não se viu, não teve o direito de se conhecer a si mesmo, de se conhecer o seu, seu próprio país, de se politizar e de lutar pelos seus direitos. E Goiânia é um símbolo maior disso. Uhum. Goiânia já foi considerada a cidade mais desigual da América Latina, pouco tempo atrás. Goiânia, nós temos aqui os nossos agricultores, os nossos latifundiários, é, multimilionários, que inclusive mandam parte dos seus recursos também para paraísos fiscais, também é. se trata de recursos internacionalizados e nós temos milhares e milhares e milhões, talvez, de pessoas que, que não têm acesso a nada.
0: Olha, é, Fabrício, é, não sei se você viu, mas é, deixa eu abrir aqui essa matéria do está publicada no foi é publicado em todos os veículos de imprensa também. Olha só, Bolsonaro veta distribuição gratuita de absorventes Higientes, ou seja, né, é, dada essa situação de pobreza e miséria, as mulheres menstruam e muitas não têm condições, falando de, da desigualdade social, de comprar um absorvente. É uma situação de extrema miséria e, e, e é assim, foi um ato de muita crueldade. Né? Esse projeto ele é da deputada Marília Reis, que observando, ela é do PT de Pernambuco ao ver a situação né, tão caótica de muitas mulheres, resolveu fazer o que é o correto. Né? Colocar o Estado para ajudar as pessoas vulneráveis. E o Bolsonaro vetou sobre a justificativa, como a gente tinha falado agora há pouco, de que não tem dinheiro para bancar isso. É desumanidade e crueldade, né?
1: Com certeza. Tem dinheiro para subsidiar empresas que já são multimilionárias via BNDES. Tem dinheiro para bancar empresários que são amigos dos filhinhos dele e da esposa dele, tem dinheiro para muita coisa, mas não tem dinheiro para meninas pobres. E aqui em Goiânia eu convivo com amigos professores que fazem vaquinha para comprar absorvente para adolescentes pobres que moram na periferia e que deixam de ir para aula porque se menstruaram. Essa é uma realidade de países extremamente pobres. Eu convido vocês a assistirem a um documentário Absorvendo o Tabu. Está na Netflix, uhum. absorvendo tabu. É um, um homem algumas mulheres que montaram uma fábrica de absorventes porque uma parcela enorme das adolescentes indianas deixavam uhum. de ir para a escola por causa disso. Em alguns países da África, o índice chega a 60% de adolescentes meninas que abandonam a escola, que não vão para a escola porque estão menstruadas. E aqui em... No Brasil, devido ao nosso processo de empobrecimento, porque a população está cada dia mais pobre, a gente está convivendo cada dia mais com isso. Eu vejo todos os dias professores me falando dessa realidade que se chama pobreza menstrual. É a pobreza de meninas de um país profundamente empobrecido que não tem condição de comprar absorvente e que está cansada de usar um paninho, porque tem muitas meninas no Brasil que utilizam toalha rasgada, fralda velha, tecido velho para ir para a escola. Essa é a realidade do nosso país que está se intensificando cada dia mais.
0: Pois é, realidade terrível. E o Bolsonaro não apresenta uma única saída. E... <risos> Aí quando perguntam aperta ele, ele fala que não pode fazer nada, é um presidente que não governa, ele só fica culpando os outros, mas é, as últimas pesquisas e até assim, pela temperatura, a gente que convive com muitas pessoas, dos comentários, do ânimo das pessoas, já se percebe que há um certo desânimo com o Bolsonaro e com o bolsonarismo, porque não tem fanatismo que suporta a, a pobreza, a classe média, o sujeito de classe média que teve que cancelar a plano de saúde, teve que tirar filho da escola particular e colocar na escola pública e as pessoas que estão indo ao supermercado com fazer compras e não consegue fazer aquela compra que fazia inclusive na época que o Lula era presidente da República o Lula a Dilma é, é, como que você está vendo isso aí Fabrício a percepção das pessoas né você analisando redes sociais as pessoas do seu convívio tem gente acordando
1: tem muitas pessoas acordando inclusive dentro da polícia
0: Uhum. É, nós sabemos que o bolsonarismo ainda é
1: forte, talvez 20% a 25% da população brasileira está dentro desse espectro bolsonarista. Eles têm a força da máquina governamental, têm uma máquina enorme de fake news, tem um povo armado, a gente tem visto aí, Flávio, depois a gente pode até tocar nesse assunto, uhum. é, o número de pessoas armadas tem aumentado o mundo muito. Então, o bolsonarismo ainda é forte, mas muitas pessoas têm... Tem caído na real, tem percebido que essas narrativas é, elas não condizem com a realidade, porque o bolsonarismo um dos elementos do bolsonarismo também talvez seja isso, a capacidade de criar uma narrativa alternativa, uma, muitas vezes que passa por, por um obscurantismo ou que passa é, por uma certa mania de perseguição, mas eles criam eles vão criando narrativas diferenciadas de uma outra noção da realidade mas as pessoas estão caindo na real, eu acho que a pandemia, eu acho que o Lula até fez uma fala que foi muito criticada, mas o que ele queria dizer era isso, que a pandemia ela nos coloca num lugar muito diferenciado que demonstra a importância do enfermeiro público, do médico público, do SUS, que a gente estava falando agora há pouco, enfim, dessa construção conjunta de políticas públicas baseada em um regime de solidariedade, municipal, estadual e federal. E não uma construção individualista, como aqueles que queriam vacina paga, vacina para empresários, vacina... Que é nojento. E aí o bolsonarismo também tem um pouco isso. É uma certa despolitização, é uma politização misturada com, com uma falta de fundamentos teóricos acerca do seu próprio país, da desigualdade social que reina no seu próprio país. Então é... É isso, tem gente saindo desse barco, esse barco nojento, violento, é, baseado em mentiras. Tem muita gente saindo, mas tem um núcleo duro ali ainda que mantém esse barco. É, a, 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 o 7 de setembro demonstrou isso. Uhum. Foi uma, uma, uma passeata grande, mas também eles tiveram muito tempo de organização, ficaram dois, três meses se organizando. É, enfim, tem denúncia de que deram dinheiro, 100 reais, você deve ter visto aquele vídeo para pessoas vi. que foram ali... É, então o bolsonarismo ainda tem uma força, mas, mas realmente ele está diminuindo e o que a gente tem que ter agora, e eu, por isso que eu te felicito pela escolha do, do tema, é como dialogar, é preciso voltar a conversar com os nossos parentes, com os nossos vizinhos, é preciso ter capacidade de separar possíveis aliados daquelas pessoas que estão em cima do muro, nem nem, é, uhum. dos fascistas mesmo, sabe? Dos, dos fascistas, violentos, preconceituosos, é preciso separar, e é preciso se dispor ao diálogo com os não autoritários, então uhum. é preciso levar uma mensagem generosa, e aí você falou agora há pouco das igrejas, Jesus Cristo era compreensão, Jesus Cristo era amor, Jesus Cristo era um ser também político, revolucionário, que nasce entre os pobres, que nasce dentro de um curral com animais, que foge do Estado, que é perseguido pelo Estado, que era migrante. Enfim, é, é preciso levar essa mensagem de amor, de compreensão, e, e falar com generosidade é com os nossos familiares e vizinhos e amigos. Essa é a nossa maior tarefa histórica. Talvez seja a maior tarefa histórica desses nossos 40 anos. Eu acho que eu e o Flávio temos a mesma idade. Isso. Essa é a nossa tarefa histórica. É de nos desafiar a sermos capazes de trazer esse um terço ou mais para o nosso lado, porque nós temos o melhor programa. O nosso uhum. programa é, é para um país soberano, é para um país generoso, é para um país para todo mundo. Não é um país rendido aos banqueiros nem ao, aos Estados Unidos, é um país para todos.
0: Fabrício, é, você falou uma coisa interessante, diálogo, contato, um país para todos. Lula, ele representa a oposição ao Bolsonaro e ao bolsonarismo. Qual que é a sua expectativa, Fabrício, em relação à candidatura do nosso querido ex-presidente Lula na eleição do ano que vem, agora com os direitos políticos completamente recuperados?
1: Olha, primeiro é preciso dizer que a justiça fez justiça, tardiamente, mas fez. Eu não estou dizendo aqui que eu acredito que o Lula seja a pessoa mais honesta do mundo. Eu não, é, de fato, eu não fiz parte do governo PT, mas reconheço todos os avanços sociais é, que o petismo e o governo do Lula trouxe a gente, mas é, aquilo ali não foi um processo judicial. Aquilo ali foi uma caçada implacável, fora da lei, ferindo tudo aquilo que a gente construiu enquanto Estado Democrático de Direito, uhum. ferindo as regras processuais, ferindo as regras constitucionais, pegando um cara e levando para a delegacia, mesmo antes de intimá-lo, e tudo filmado, passando na Rede Globo, em rede nacional. É, então, assim, sem direito de defesa, é, é uma, foi uma caçada implacável contra um ser humano que eu não desejo nem para o pior dos bolsonaristas. Eu acredito que todas as pessoas merecem ser respeitadas dentro do espectro da legalidade, dentro do figurino constitucional que nós construímos. E acredito que aqueles que cometem crimes de ódio, que muitos bolsonaristas fazem isso, não todos, têm que ser punidos, mas punidos dentro do espectro da legalidade, da legalidade. não quero a volta do linchamento, não. É porque o bolsonarismo, de certa forma, quer o linchamento. Quando você vê o Daniel Silveira falando... O que ele quer contra o ministro do STF é o linchamento público. É o fim do Estado de Direito. É o fim do processo. É o fim do juiz, do promotor, da polícia, das instituições que garantem o nosso não retorno à barbárie. Mas, voltando à sua pergunta, é, eu, enfim, você sabe, eu sou do PSOL, os que estamos assistindo uhum. sabem. No PSOL a gente tem tido uma discussão profunda sobre isso. É, o PSOL não se definiu no sentido de lançar uma candidatura, o que nós definimos nesse momento é que nós não temos uma pré-candidatura, porque nós entendemos que a tarefa histórica, nesse momento, é enfrentar o bolsonarismo, que é tudo isso que a gente falou aqui, é o autoritarismo, é a violência, é a belicosidade, é o ultra-neoliberalismo, é a burrice que subiu ao palco junto com... É a burrice armada de metralhadora, no meu ponto de vista, enfim... A nossa tarefa histórica é unir essa frente ampla pela democracia e essa frente é, uhum. de esquerda para, de fato, devolver os direitos é, para a nossa população de moradia, de saúde e, de fato, construir políticas públicas que deem vida e que devolvam sonho para as pessoas. Então, é nesse local que eu estou. Eu acredito que há um certo pragmatismo, talvez que vá além do que a gente gostaria, né, Flávio? Um certo pragmatismo do presidente Lula não sei se de todo o PT, mas de uma, par de uma uhum. parte do PT, é, em fazer aliança com, com uma parcela até do bolsonarismo, de certa forma, uma parcela daqueles, pelo menos, que apoiaram o Bolsonaro. Então eu me coloco contra isso, é, é, me coloco nesse lugar de tentar trazer essa volta da esquerda ao poder para a esquerda, quanto mais para a esquerda, melhor, e para isso nós precisamos ocupar os espaços, os espaços das redes sociais, nós vamos precisar estar nas ruas quando a esquerda voltar ao poder, da mesma forma que o bolsonarismo ocupou as ruas, nós vamos ter que ocupar as ruas com muita força para dar para, para, enfim, para fortalecer é, essas, essas nossas pautas que nós vamos enfrentar, implantar e também conversar. Eu acho que dialogar, nós não podemos deixar é, o desconhecimento e o ressentimento acerca de algumas políticas públicas avançar e se acumular no coração e na mente de algumas pessoas. Porque o bolsonarismo é muito isso. É a incompreensão com o Bolsa Família, é a incompreensão com mais médicos, é a incompreensão com políticas afirmativas. Então nós vamos ter que ter uma capacidade de diálogo muito profunda.
0: Só que o Bolsonaro, no desespero eleitoral, ele agora quer é, aumentar o valor né, pago aos beneficiários do Bolsa Família e quer criar um Bolsa Família. Quer dizer, ele é um ser egoísta, que só pensa nele. Fabrício, vou colocar uma falazinha aqui sobre é, uma fala do Lula sobre a fome e aí depois, para a gente finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa tal de terceira via, o que você pensa sobre ela. Né, que estão tentando aí é, colocar a goela abaixo das pessoas. Isso é tocou um ponto fundamental. O Lula, vencendo a eleição do ano que vem, se tudo der certo, se ele vencer, não está garantido, vai ser uma batalha muito complicada eleger ele, mas tem boas possibilidades. Nós vamos ter que ir para as ruas para defender o governo, para evitar mais um golpe de Estado. E detalhe, nós vamos ter que enfrentar a fúria da grande imprensa, porque esses colunistas eles vão criticar todo e qualquer ato do governo Lula... É, de um provável mandato dele, inclusive a nossa defesa né, do governo, da manutenção do governo, de se evitar um golpe de Estado. E nós vamos ter que não dar bola para o que dizem esses colunistas, que só erraram as previsões. Miriam Leitão errou, Eliane Catanhede errou, Merval Pereira errou, é, Carlos Alberto Sardenberg errou, e são pessoas que foram jogadas para o ostracismo, ninguém mais dá bola para o que eles dizem. Então nós não podemos também ficar levando em consideração o que eles estão falando? Vou colocar aqui a fala do Lula sobre a fome, e aí você fala, por favor, para a gente finalizar sobre a terceira via e as suas perspectivas para o cenário goiano. É, ano que vem, eleição, né? Governo estadual, Assembleia Legislativa, e aí a gente finaliza. Vou passar aqui esse vídeo esse pequeno trecho de uma fala sobre, do Lula sobre a fome
1: fome é as pessoas que o
0: que a fome e ele fez um encontro com os catadores de reciclado né o que é muito importante mas fala aí Fabrício terceira via e cenário goiano, para gente finalizar bem é, eu me preocupo com a
1: cooptação de pautas identitárias uhum. que são importantes que na verdade eu prefiro falar de combate às opressões do que de identitarismo mas eu me preocupo Traduzindo, eu me preocupo com o fenômeno Eduardo Leite, que pode se apresentar aí. Alguns têm falado que, estão até maior do que o, está até maior que o Dória. Eu recebo, às vezes, mensagens de mães de LGBTs falando uhum. ingenuamente que vão votar no Eduardo Leite, que, tinha, que encontraram o candidato perfeito. É, eu vejo que essa terceira via é só é, esse neoliberalismo que traz essa, a fome que o, Lula, que o Lula trouxe com luvas. É como uhum. se o bolsonarismo fosse é, esse regime que a gente está falando aqui, sem luvas. Já o Eduardo Leite, o Dória, o Mandetta, é como se usasse uma luva, é como se passasse um verniz democrático, mas as políticas econômicas serão as mesmas. Da chamada austeridade, que na uhum. verdade é empobrecimento, que na verdade é fome, é falta de moradia, é falta de dignidade, é falta de saúde pública. É o fato de você ter que juntar dinheiro, vaquinha, para fazer uma cirurgia. Então, é, é isso que nós estamos falando. Claro que nós não acredito em terceira via. É, eu acho que esse é um ponto, um outro ponto para vocês que estão nos assistindo. Lula e Bolsonaro não são o oposto. É, essa polarização que alguns querem dizer é falsa. É, Lula é um democrata. Bolsonaro hum. é um ditador, que hum. quer, inclusive, fazer um alto golpe, que é o golpe dentro do golpe. No Brasil já existiu várias vezes. O Vargas deu um golpe dentro do golpe em 1937, o Jânio Quadros tentou dar um golpe dentro do golpe, quando ele saiu, depois achou que ia voltar aclamado pelo povo, se tivesse voltado, teria voltado muito mais autoritário, era um golpe dentro do golpe. O Pedro Aleixo, que era para ter assumido, é, que era um civil, que era para ter assumido quando, a, quando o Arthur da Costa e Silva ficou do, doente, ele não assumiu, não deixaram ele assumir durante a ditadura, foi um golpe dentro do golpe. Depois dele, eu acho que veio o Médici. Enfim, eu sei que veio, veio ali um, um triunvirato de generais é, e depois eu acho que o Médici. Mas, enfim, golpes dentro do golpe existe, dentro do, existe no Brasil. E o bolsonarismo tenta preparar um regime de golpe, vai produzindo esse lugar do golpe. Ele não acontece de uma vez só. Ele vai sendo produzido todos os dias. Então, é, é preciso tomar cuidado. Lula e Bolsonaro não são opostos. É, e agora, para finalizar... Não são a... semelhantes, né? Ah, desculpa, é, não são semelhantes não são semelhantes é. enfim, e para finalizar é, você pergunta aqui de Goiás nós temos um coronel autoritário é, um baita privilegiado que nunca soube o que é a fome que nunca soube o que é a necessidade do povo do seu estado, que nunca soube o que é andar de ônibus e que nem convive com essas pessoas é um cara um, um, um fazendeiro muito rico de uma ascendência autoritária é, e faz uma política autoritária, autoritária inclusive na forma de falar, é, na forma de conduzir a sua gestão, é, nós temos esse caboclo aí contra um outro que está insurgido, Gustavo Mendanha, que tenta se colocar no centro, não sabe se vai entrar no Podemos ou se vai entrar no Republicanos. Pelos, pelos, pelas discussões que eu vejo, pelos argumentos que ele usa publicamente, é muito próximo do bolsonarismo, mas é um bolsonarismo sem ódio, é um bolsonarismo sem sem armas, digamos assim, mas muito próximo do bolsonarismo. Eu assisti uma, uma entrevista dele ontem no Popular, ele falou cidadão de bem umas 15 vezes. Ixi. Então, é muito próximo do bolsonarismo, e nós temos um projeto de esquerda que, nesse momento, eu luto para que seja um projeto de esquerda unificado, porque eu acho que esse é o contexto nacional, esse tem que ser o contexto aqui em Goiás, eu, to, eu torço para que a, a, haja uma frente de esquerda aqui no nosso Estado, e que a gente possa, de fato, oferecer um programa de Estado diferente desse que está aí. Porque o nosso Estado é marcado pela violência, inclusive a violência policial, que daria um tema aqui de outra, de outra, de outra roda de conversas. Um terço, viu, Flávio? Um terço dos que foram assassinados no, em Goiás, oficialmente, foram mortos pela polícia. A, polícia a Secretaria de Segurança Pública de Goiás ficou seis anos sem divulgar os dados. Quando divulgou agora, no último Anuário Brasileiro de Segurança Pública, Mostra que um terço foi morto pela polícia oficialmente. Então é, uma, é um estado violento, é um estado desigual, profundamente desigual, onde as pessoas é, dos bairros, eu não vou nem dizer da periferia, que não precisa ser muito longe do centro, não. As pessoas dos bairros têm uma condição de vida muito diferente de quem mora nos condomínios fechados, que fica trancado ali, nesses locais onde não conhecem a realidade do povo, brasileiro, do povo goiano. Então eu faço votos e vou lutar para que a gente tenha uma esquerda unida aqui em Goiás, para a gente enfrentar todo esse estado de coisas.
0: Isso aí, vamos ter que trabalhar muito, fazer muita militância, fazer muito debate, né? levar esperança sobre rodas aí, depois você me manda que eu vou compartilhar nas redes. E é isso aí, né? o discurso que vai derrubar o Bolsonaro é o discurso das condições de vida, do respeito ao ser humano da necessidade que nós temos aí de fazer com que a maioria tenha acesso a, um, a, a pelo menos no caso das mulheres, 100% delas tem acesso ao absorvente, a comida de qualidade, né? o povo brasileiro não merece comer osso. Né? Então é isso aí, Fabrício. Quero te agradecer de coração. Você é um batalhador, um guerreiro, está nessa luta aí. Né? A gente sabe, está acompanhando aí seu empenho, seu esforço. E os frutos virão. Eu espero que na eleição do ano que vem você esteja... Na disputa, participando, porque você está se transformando aí num dos quadros mais importantes da esquerda goianiense, goiana e do Brasil também. Né? Seja você militando no PSOL, ou em um outro partido, ou continuando no PSOL, onde você estiver, eu tenho certeza que vai ter ali alguém de luta, alguém que leva o um bom debate, que faz a diferença na atuação social e política. Essa é a verdadeira luta, e o fórum Bolsonaro se dará através desses atos militantes. É preciso fazer militância nas redes, mas é preciso também fazer militância nos nossos locais de trabalho, nos nossos bairros, onde a gente for, que as pessoas tiverem disposição de ouvir, a gente com paciência, revolucionária, como você lembrou. Né? É, lembrando, dentro das palavras do nosso querido Pantaleão, professor Pantaleão, é isso, Fabrício. Suas considerações finais aí. Te agradeço de coração por ter participado. Fala aí para gente. Ó, oh, Vou divulgar no Instagram também e em várias plataformas de podcast. Depois a gente manda nos grupos de WhatsApp aí. É, Fabrício, obrigado. Fala aí. Né? Se despeça dessa nossa live aí.
1: Bem, primeiramente, eu agradeço o carinho, Flávio. A generosidade... Manda um abraço para sua esposa, para sua família. Opa. Nosso povo não merece viver isso. Nós somos um povo culturalmente muito rico, um país materialmente muito rico. Nós precisamos enfrentar a desigualdade, distribuir riqueza, distribuir oportunidades para cada uma das nossas crianças, dos nossos jovens. Nós precisamos distribuir isso. E é preciso que a gente saiba fazer também a nossa militância, o nosso ativismo, de maneira generosa, compreendendo as contradições do nosso povo e agindo como artesãos que podem lapidar algo aqui, lapidar algo ali ser inteligente para mostrar para aquela pessoa dentro do contexto de vida dela como a, essa realidade atual tem sido ruim para ela própria, utilizando os elementos que a gente sabe utilizar, mas mostrando isso no contexto daquela pessoa. Vamos ser sábios, vamos estudar, vamos ser simples e vamos levar a vida com bom, com bom humor. Essa militância também precisa ser alegre. Para finalizar, é, citando... Um... Citando Guimarães Rosa, ele fala que a vida quer da gente coragem. Coragem dentro da alegria, mas mais coragem ainda dentro da tristeza. Então vamos ter coragem e vamos esperançar. Que essa esperança seja uma esperança ativa, não inerte. Uma esperança que se movimenta e que mostra o um horizonte para o nosso povo, que é um povo que merece ser feliz, né, Flávio?
0: Isso aí. Quem estiver acompanhando aí, se inscreva no canal. É, siga no Twitter, siga no Instagram e vamos ampliar esse debate um forte abraço e até o próximo vídeo até a próxima live, valeu Fabrício, brigadão valeu meu
1: amigo, tamo junto, grande abraço tamo junto, grande abraço aí